0: Technik.
1: Hey, Claudia. Uh, wait, I have to do this again.
0: I, uh, oh, no, wait. It had a lock. And then I can click that and now I don't have to hold my phone anymore. Uh, so I never send voice messages. It makes me feel so awkward. Uh, but now you kind of force me to. Das soll in der neuen Folge um Sprachnachrichten über WhatsApp und so gehen und da ich weiß, dass du das auch sehr gerne machst, wollte ich fragen, ob du Lust hast, ähm, mir eine kurze Sprachnachricht dazu zu schicken, warum du das so gerne machst.
1: Mein Name ist Jenny und ähm, ich lebe seit ungefähr zehn Jahren nicht mehr in Deutschland und gefühlt habe ich ähm, die Voice ähm, Function von ähm, WhatsApp benutzt, seit WhatsApp sie erfunden hat. Ähm, als ich Deutschland verlassen habe, die ersten paar Jahre ähm, gab es das noch nicht und ähm, da ist es echt ein bisschen schwieriger gewesen mit Leuten in Verbindung zu bleiben ähm, und denen irgendwie ein bisschen was von einem Leben, wo man woanders ist, mitzuteilen was das Schöne an Sprachnachrichten ist, ist, dass da ein gewisses Level von Intimität ähm, aufgebaut wird, was so ein Foto nicht erreicht. Und ähm, zwar hört man den Sprechrhythmus einer Person, äh, man hört, wo die Person Pausen macht, äh, wo sie nervös wird, wo man auch einfach, einfach manchmal ins ähm, Labern kommt und irgendwie ein bisschen den, den Plan was man einfach eigentlich sagen möchte, verpasst und das macht es irgendwie sympathisch und als wäre man wirklich neben der Person und würde einen Kaffee trinken und deswegen finde ich das fantastisch.
2: Willkommen bei einer neuen Folge Frauen und Technik, dem Podcast von Virginia und Claudia, wo wir uns über die kleinen technik unseres Alltags unterhalten und darüber, wie sie unser Leben beeinflussen. Heute wird es um Sprachnachrichten gehen und die Folge wird genau 15 Minuten lang sein. Darum lassen wir ab jetzt den Timer laufen. Ist er bereit, Claudia? Nein, er ist
0: nicht bereit. <lacht> <lacht> Moment, äh, irgendwie hakt jetzt nämlich gerade mein Finger.
2: So, okay, der Timer yes. läuft. Okay, genau. Also heute geht es äh, um Sprachnachrichten und zwar hauptsächlich um die Nachrichten, die wir uns alle bei WhatsApp die ganze Zeit hin und her schicken WhatsApp hat ja nicht nur die Möglichkeit, Textnachrichten zu verschicken, sondern seit mindestens ein oder zwei Jahren ist ja auch in Deutschland äh, der Umstand angekommen, dass man äh, auch einfach Sprache aufnehmen kann, indem man ganz rechts in den Textfeld auf das kleine Mikrofon drückt, den Knopf ge gedrückt hält und ins äh, Mikrofon reinspricht. Und wenn man den Knopf wieder los loslässt, wird die Sprachnachricht an das Gegenüber geschickt. Benutzt du das, Was, Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. ich finde das total verrückt, weil es die Funktion ja schon seit 2013 gibt 2015. und ich wirklich so das Gefühl habe, dass jetzt so langsam ähm, das angekommen ist, dass man das benutzen kann und dass es nicht total komisch ist. Ja. Also ich, ich benutze es auch tatsächlich nicht oft. Ich habe so ein paar Freunde, ähm, die das relativ oft machen, wie meine Freundin Jenny hier am Anfang ähm, und ansonsten super wenig. Mhm. Aber ich habe eine Theorie. Na? Ich glaube, dass sich die Menschen total über so Sprachnachrichten freuen und dann viel gewillter sind, auch ausführlicher zu antworten. Mhm. Also ich hatte das irgendwie mit meinem, mit meinem Kumpel Thomas, der auch am Anfang äh, zu hören war, mit dem habe ich dann zwar nicht über Sprachnachrichten weitergeschrieben, sondern halt über Text, äh, und trotzdem war das dann aber gleich ein total angenehmes, man hat sich irgendwie Zeit genommen, wir haben mal wieder abgecheckt, was so los ist in unserem Leben. Mhm. Und mit einer anderen Freundin, mit der ich es ausprobiert habe, die hat nur ein lachendes Smiley zurückgeschickt auf meine Sprachnachricht, weil sie es total doof fand. Mhm. Also doof zurückzuschreiben sozusagen ja. oder zu reden, zurückzureden. Ja. Aber wir haben ein Skype-Date ausgemacht. Okay. Und haben dann zwei Tage später geskypt. Mhm.
1: Mhm. Genau.
0: Also meine sehr kleine Studiengruppe von zwei Leuten mhm. war schon mal sehr erfolgreich.
2: Mhm. <lacht> ja. Also ähm, bei mir ist das ganz ähnlich. Ich bin jetzt ja gerade nach Rom gezogen und ähm, muss sagen, dass ich Sprachnachrichten vorher auch nicht besonders viel benutzt habe, aber seitdem ich hier in Rom bin, verschicke ich gerne Sprachnachrichten, weil ich eben das Gefühl habe, ähm, den Leuten so mehr aus meinem Leben erzählen zu können, weil wenn ich... also es geht jetzt ja in meinem neuen Leben auch viel darum, wie ich mich fühle und wie Dinge hier so sind und ja, eben einfach Eindrücke mitzuteilen und so Eindrücke in geschliffene WhatsApp-Gruppen reinzutippen, das ist einfach, ähm, fühlt sich komisch an. Ich habe das eine Zeitlang versucht, dann werden die WhatsApp-Nachrichten irre lang ähm, und jetzt könnte man sagen, warum rufst du nicht an?
1: <lacht> Aber,
2: Stimmt. Ähm, genau, äh, das habe ich ein paar Mal versucht. Ich habe... Ähm, die eine Freundin mal angerufen, die andere Freundin. Ich habe verschiedene Freundinnen angerufen, aber ich muss sagen, die einzigen Leute, die wirklich ans Telefon gehen, wenn ich anrufe, sind meine Eltern.
0: <lacht> Stimmt, das ist bei mir auch so.
2: Also mein Freund geht vielleicht noch in sagen wir 60 Prozent der Fälle ran. Mhm. Also ich nehme an, wenn der sieht, dass ich anrufe, dann geht er meistens schon ran. Aber <lacht> das zu wünschen. Ja. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, man selbst geht auch nicht an jedes jedes Mal ran, wenn das Telefon klingelt. Vor allem abends. Gehst du immer ran, wenn du angerufen wirst? Ja, aber ich werde auch nicht oft angerufen. Einfach so. Also telefonieren ist ja
0: inzwischen eigentlich auch so, dass man sich vorher verabredet eigentlich. Ne? Ja. Also jetzt außer mit den Eltern oder mit meinen Geschwistern, dann ja. rufe ich auch einfach mal so an. Mhm. Aber mit allen anderen läuft das
2: eigentlich über vorab äh, Verabredungen. Mhm. Und ich habe ich hab das mit dem vorab Verabreden auch öfter gemacht und dann ist es aber einfach so anstrengend geworden mit dem Vorabverabreden, weil man hat sein Leben an einem Ort und der andere hat sein Leben an einem anderen Ort und dann ändert sich was und dann muss der andere noch einkaufen oder das Essen steht gerade auf dem Tisch oder weiß ich auch nicht. Und dann ist mhm. es, ich finde es so blöd, das eigene Leben verschieben zu müssen, um, also das Leben im Hier und Jetzt verschieben zu müssen, um mit jemandem zu, ähm, zu telefonieren. Und darum ähm, finde ich, die Sprachnachrichten sind die perfekte Lösung dafür. Weil so hat man die Intimität einer Unterhaltung ähm, ohne sozusagen das, ähm, ich will Commitment sagen, ohne die Verpflichtung, äh, einen bestimmten ja, Zeitplan einzuhalten.
0: Das stimmt. Aber apropos Intimität. Wie machst du das, wenn du Sprachnachrichten schreibst? Würdest du die in der Öffentlichkeit aufnehmen oder nimmst du sie in der
2: Öffentlichkeit auf? Also mittlerweile bin ich ja in Italien. Hier ist mir alles egal. <lacht> <lacht> ja, ich nehme die in der Öffentlichkeit auf. Und dazu kommt ja, dass ich ähm, Deutsch spreche. Da werde ich ja eh schon mal ein bisschen komisch angeguckt, wenn ich hier irgendwas mache. Aber ja, ich nehme die in der Öffentlichkeit auf. Aber man kann das Ganze ja, ähm, wie mir meine kleine Schwester beigebracht hat, auch Unpeinlich machen. Also viele Leute.
0: Wie denn? Na, Erzähl mir wie. Ja,
2: genau. Also viele Leute machen es ja so, dass sie ihr, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, wie so ein Walkie-Talkie vor sich halten oder gar nicht wie ein ja. Walkie-Talkie, so schräg vor von halten. Eigentlich wie ein Stück Pizza. Ja, genau. Stimmt, wie ein Stück Pizza vom Reinbeißen. <lacht> ja, stimmt. Genau. Und wenn ich zu Hause bin, mache ich das auch so. Ähm, aber dadurch, dass es bei WhatsApp die Funktion gibt, dass du den äh, locken kannst, also du kannst, du drückst auf das Mikrofon und und dann schiebst du das Mikrofon hoch und dann genau. wird einfach immer weiter aufgenommen. Das heißt, du kannst ja. dann den Hörer an deinen Mund, also ganz normal an dein Ohr halten und dann ganz mhm. normal reinsprechen und dann, wenn du fertig bist, nimmst ihn runter und legst auf. Sprachnachricht ja, geschickt.
0: Und wahrscheinlich könnte man auch einfach sein Headset
2: benutzen. Genau, das, genau. Mhm. das ist was, was meine, ähm, das ist auch eine meiner Sprachnachrichterfahrungen gewesen, dass meine Freundinnen, die jetzt äh, Kinder haben, ähm, die möchten nicht, dass ihr Kind sie die ganze Zeit mit dem, Be mit dem, mit dem, mit dem äh, Smartphone sieht. Und darum machen sie das oft übers Headset, weil da kannst du ja, glaube ich, auch mit dem, ne, da kann man die Sprachnachricht dann, wenn man diesen Knopf am Headset drückt, abbrechen, sodass man auch gar nicht aufs Handy gucken muss zwischendurch. Ähm, Krass. Ja, weil äh, meine, das Baby meiner einen Freundin, das äh, ist schon so ganz fixiert auf ihr Handy, also auf alle Handys, weil mhm. das schon voll gemerkt hat, dass Handys das wichtigste im Leben sind.
0: Ja, <lacht> Und klar.
2: Äh, genau und darum versucht sie das eben ein bisschen weniger zu machen. Und eine andere Freundin von mir macht das auch, die nimmt es eben genau einfach so auf und hat dann eben auch die Hände frei, um was mit dem Kind zu machen.
0: Ja.
2: Und dazu kommt ja auch, man <lacht> muss die Sprachnachricht auch nicht so peinlich laut ablaufen lassen. Das wissen ja viele Leute auch nicht. Man kann in dem Moment, also wenn man eine Sprachnachricht startet, dann wird sie immer einen Lautsprecher abgespielt. Und wenn man das Handy dann ans Ohr nimmt, wird sie ganz normal über den ganz normalen Telefonlautsprecher abgespielt, sodass nicht alle mithören müssen.
0: Das stimmt, aber in so vielen Fällen klappt das nicht oder die Leute denken dann, dass es leise abgespielt wird und es wird trotzdem laut abgespielt. Und ich sehe es total kommen, dass ich halt dann auch die Person wäre, die denken würde, es kann sonst niemand zuhören und es hören halt trotzdem alle. Aber ich glaube, ich finde das Aufnehmen sogar noch... Ähm, nee, ich höre es mir auch nur zu Hause an. Und ich nehme auch eigentlich nur zu Hause auf. Ich habe es noch nie in der Öffentlichkeit gemacht. Ich kriege von Jenny tatsächlich manchmal so lange Berichte, wo, sie, wo man auch so merkt, dass sie gerade irgendwie nach Hause geht oder so. Und mhm. das ist völlig in Ordnung. Mhm. Und ich bin dann immer erst so, okay, ich muss jetzt nach Hause und nicht nur nach Hause, sondern auch wirklich irgendwie mich ins Büro verschanzen, äh, damit sonst zu Hause auch niemand zuhört. Weil ich das irgendwie zu privat finde. Da muss niemand
2: zuhören, wenn ich das aufnehme. Aber auch wenn du telefonierst, Verstehst du dich so?
0: Ja, aber nicht so. Da ist es mir egaler, wenn jetzt irgendwie
2: mein Freund noch im Raum ist oder so. Das ist irgendwie natürlicher, finde ich. Ah, das ist ja interessant. Ich meine, ich habe halt die Situation, dass mein Freund meine Nachrichten nicht versteht. ne Also wenn ich Deutsch spreche, dann versteht er halt <lacht> nicht, was ich sage. Also, hat vielleicht eine Idee, aber der versteht eben nicht Wort für Wort, was ich sage. Ja. Hm, das ist ja interessant. Nee, also ich habe da nicht so große Hemmung. Ähm und ich höre mir Sprachnachrichten auch in der Öffentlichkeit an, aber ich habe oft, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, eben meine Kopfhörer drin und dann höre ich die Sprachnachrichten eben auch über Kopfhörer.
0: Ja, das stimmt. Ja. Eine Sache, die ich an Sprachnachrichten total nervig finde, und das habe ich jetzt auch von mehreren anderen Leuten schon gehört, da wird es dir sicherlich genauso gehen, wenn Leute so wichtige Infos mal eben schnell über eine Sprachnachricht verschicken. Ja. Und dann denke ich mir so, Alter, soll ich mich jetzt mit einem Stift... Und einen Zettel hier hinsetzen und das abschreiben, was du ja. mir gerade erzählst. Du schick mir, schick mir einfach eine Nachricht. Ja. Ähm, und das geht, glaube ich, viel also so. Also
2: wichtige Infos zum Beispiel wie der Flug, mit dem sie ankommen und du sie abholen musst. Genau. Ja, das geht und gar das nicht.
0: Ist, das ist aber übrigens wieder was, das ist ja das gleiche Problem, das früher die Anrufbeantworter hatten. Ne? Deswegen hat ja niemand mehr auf Anrufbeantworter gequatscht, weil es total nervig ist und alles viel schneller ging als
2: ähm, Textmessage oder als E-Mail oder so. Wenn man es, ja. Aber äh, ich meine, Anrufbeantworter hatten für dich noch verschiedene andere Nachteile. Zum Beispiel, dass sie so stationär sind, wie halt das Festnetztelefon an und versichern ja irre Problem war, weil es halt an einem Ort war und du halt irgendwie.
0: Aber dein Handy hat doch auch einen Anrufbeantworter.
2: Ja, aber der ist auch aus.
0: Bei mir nicht. Kann man den ausmachen?
2: Ja klar. Ich will auch nicht, Keine dass mir Ahnung. jemand irgendwelche blöden Nachrichten auf einem Anrufbeantworter <lacht> hinterlässt. Aber ja, Apropos das ist total lustig, wie das.. Äh, also über Sprachnachrichten freue ich mich, über Gequatsche auf meinen Anrufbeantworter bin ich genervt. Das ist ja lustig. Ja.
0: Ähm, ich habe tatsächlich einen Artikel gefunden, dass Coca-Cola in ihren Headquarters in Atlanta, glaube ich, Ende 2014, angeboten hat, den Mitarbeitern, dass sie ihre Anrufbeantworter ausschalten können. Was total, was ich total sinnvoll <lacht> finde eigentlich. Und stattdessen konnten sie halt angeben, ob sie eine SMS oder eine E-Mail über SMS oder E-Mail benachrichtigt werden hm. sollen, sozusagen. Ja. 94% der Mitarbeiter haben das gemacht. 94%,
2: das
0: krass. So nervig war ein Anrufbeantworter.
2: <lacht> ja, okay, aber das ist echt irre, ne? Ja, aber das stimmt. Ich meine, mit geschäftlichen Kontakten, von geschäftlichen Kontakten würde ich auch keine Sprachnachrichten kriegen wollen. Das stimmt schon. Also wenn, wenn mir ein geschäftlicher Kontakt was sagen will, dann sollen wir dir das bitte wirklich sagen. Also, ne? Ja,
0: das stimmt.
1: Ähm, aber
0: apropos, apropos, ich habe noch eine andere Studie gefunden, also viele Studien zu WhatsApp-Sprachnachrichten gibt es ja nicht, mhm. aber ich habe eine Studie gefunden über ähm, schlechte Nachrichten über E-Mail oder über Anrufbeantworter-Nachricht. Das war von 2013, also da gab es Voice Message jetzt noch nicht so. Mhm. Ähm, und die haben aber rausgefunden, wer schlechte Nachrichten übermitteln muss, macht das tatsächlich am besten über Sprachnachricht hm. oder Anrufbeantworter und nicht über E-Mail.
2: Ah ja, obwohl er ich... wahrscheinlich viel lieber über E-Mail machen würde.
0: <lacht> genau. Und das ist nämlich genau der Punkt, dass ähm, offenbar der Empfänger das total wertschätzt, diesen Mut, den der andere zusammengenommen hat, um das auszusprechen, sozusagen. Und du hast halt... Wie du vorher auch schon sagtest, du kannst viel mehr so Nuancen und Gefühle und Einschätzungen über Sprache vermitteln, was Text halt überhaupt nicht kann. Mhm. Und ich glaube, das ist auch immer noch so. Aber auch ist es dann
2: nicht total interessant, dass wir gefühlt jetzt fünf, sechs Jahre zwischendurch nur noch getextet haben? Ja, ich meine, vielleicht haben wir vielleicht haben wir am Anfang des Textens auch noch mehr telefoniert. Und es ist mit der Zeit immer weniger geworden. Ich glaube halt, darüber habe ich auch noch viel nachgedacht, als ich im Vorfeld unseres Gesprächs jetzt über, über Sprachnachrichten nachgedacht habe. Wir beide sind halt auch eine ganz besondere Generation auf eine Art und Weise. Ne? Wir sind jetzt erwachsen geworden und haben ähm, und haben die Technik die Technik quasi genau mitgenommen. Ne? Mhm. Also... Ähm, Deshalb finde ich das so spannend, wie sich das entwickelt hat, weil man ja sagen kann, also früher habe ich total gerne telefoniert, als ich, ähm, als ich, keine Ahnung, 12 war, 14 war, 16 war, habe ich ja. total viel mit meinen Freundinnen telefoniert, aber da war mein Leben eben auch noch nicht so anstrengend und aufwendig.
0: Und man hatte halt Zeit nach man der hatte, Schule, ne? Genau, man hatte
2: Zeit nach der Schule, man hatte Lust, man hatte sich überhaupt nichts zu erzählen und hat trotzdem zwei Stunden lang telefoniert. Ja. Ähm, und wie, ich finde das total interessant, wie sich diese Technik so mit uns zusammen entwickelt hat. Ähm, weil ich meine die Generation meiner kleinen Schwester die also die ist jetzt ähm, 24 glaube ich eine kleine Schwester <lacht> ja, also, ja aber ich, nee, ich vergesse mal. Okay, genau ich habe 24 aber die ähm, hat sich von Anfang an immer schon ziemlich viele Sprachnachrichten geschickt also die haben okay. die haben einfach oh. nie so viel telefoniert glaube ich
0: weil du übrigens vorhin gesagt hast wenn man den Knopf lo lo los weil man, wenn man ich fange mal mhm. weil du vorhin gesagt hast dass wenn man den Knopf loslässt die Nachricht abgeschickt wird ähm, stimmt ja gar nicht unbedingt. Ne? Man kann inzwischen ähm, die, die Nachrichten abhören, bevor man sie verschickt. Oh. Ja. Wie das? Pass auf. Das gibt wohl für iOS schon länger und für Android jetzt seit zwei oder drei Wochen. Ähm, das muss, man muss quasi die Nachricht feststellen. Also du musst dieses, ja. ne, den Finger hoch, dass, dass du das festgestellt die die hast. Mhm. Und dann quasi, wenn du fertig geredet hast klickst du auf den Namen des Empfängers, also quasi, um auf sein Profil zu kommen und wenn du auf dem Profil bist, gehst du einfach wieder auf den Pfeil zurück, zurück
2: zur Nachricht und dann hast du quasi einen Play-Button, mit dem du dir die Nachricht erst anhören kannst. Also ich lass los, dann gehe ich auf das Profilbild des Empfängers und dann gehe ich zurück und dann kann ich sie anhören. Genau, zwischendurch redest du auch noch. <lacht> okay Ah, okay. Hm. Also, ich benutze äh, mit meiner Familie noch eine andere App, äh, die heißt Trema oder Threema, mhm. keine Ahnung. Ähm, und da kann man sich das sowieso alles anhören. Da kann man, glaube ich, so pa sogar pausieren, während man die Nachricht aufnimmt und dann später weiterreden. Krass. Notfalls, ja. Notfalls kann man bei WhatsApp ja mittlerweile die Nachricht löschen. Ja. Also das geht ja immerhin, hin. Ne? Also jetzt kann man die Nachricht ja, wenn sie abgeschickt ist, löschen und mm. dann. Wobei das, finde ich, auch mal ein bisschen komisch ist, weil ich hatte zum Beispiel, vor ein paar Tagen habe ich dem Freund von mir zum Geburtstag gratuliert, auch über Voice Message. Und dann habe ich erst gedrückt, dann bin ich abgerutscht und dann habe ich und dann war das die erste Sprachnachricht. Und dann habe ich eine zweite aufgenommen. Und dann dachte ich, lösche ich jetzt die erste? Und dachte ich, naja, irgendwie auch komisch. Oh, steht da Nachricht gelöscht. Ah. Okay, das war's schon.
0: Okay, das war der Timer, aber ich wollte dich eigentlich gerade noch fragen, ähm, weil du zwei Apps benutzt, mit einer kannst du vorher abhören und mit der anderen verschickst du es direkt, mhm. meistens. Ähm,
2: was ist dir denn lieber? Äh, also ich glaube, mir ist es lieber, dass ich, es, dass ich die Möglichkeit habe, es nochmal anzuhören. Weil wenn ich ein was bisschen komplizierteres, ein bisschen komplexeren Sachverhalt ähm, erzählen möchte, dann ist es auf jeden Fall besser, wenn ich danach nochmal gucken kann, ob es auch wirklich gut rübergekommen ist oder nicht. Ähm, genau, und wenn ich einfach nur ein bisschen so erzähle, dann reicht es, dass ich es gleich abschicke. Und du? Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, ich würde es mir grundsätzlich nicht mehr anhören, ähm, weil ich das ja grundsätzlich schon auch total komisch finde, überhaupt in dieses Telefon noch reinzusprechen. Mm. Und dann sollte es auch besser einfach weg, sonst wäre ich nur irgendwie unzufrieden.
2: <lacht>
1: ja, es <liegt> daran, <lacht> dass du Radiojournalistin <lacht> bist, würde ich sagen. Mir ist Danke. es einfach egal.
2: <lacht>
0: Äh, gut, das war war's für diese Folge. Äh, wir haben aber auch schon überlegt, über was wir in der nächsten Folge sprechen wollen. Mhm. Ähm, und zwar Bewertungssysteme im Internet.
2: Genau. Weil, und das haben wir auch noch nicht erzählt, mhm. äh, du bist nach Rom gezogen. Genau, ich bin jetzt seit drei Monaten hier in Rom. Vorher war ich noch zweimal zurück in Hamburg und dann haben wir die Folgen jeweils in Hamburg aufgenommen. Aber die meiste Zeit lebe ich jetzt in Rom und versuche mich in der neuen Stadt zu orientieren, was gar nicht so einfach ist, weil mein Freund und ich beide nicht so richtig Ahnung von der Stadt haben. Und darum müssen wir uns viel auf Bewertungen und Empfehlungen aus dem Internet verlassen. Und ähm, ja, ich habe da eine ziemlich geteilte Meinung zu, ähm, aber du hast damit auch gerade ein paar Erfahrungen gemacht.
0: Genau, ich war im Urlaub in Irland. Und da habe ich mich natürlich auch schwer verlassen auf äh, Yelp, TripAdvisor und äh, wie sie nicht alle heißen. Mhm. Und da wird man auch total offensiv aufgefordert, so hey, hat es dir gefallen, so hier ist, hier, ist meine, hier ist mein Name, hier ist meine Karte, so schreib doch was auf TripAdvisor. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Leute, die Guides überall, haben sie zumindest erzählt, kriegen sogar ihre Boni basiert auf irgendwie den guten Bewertungen auf TripAdvisor. Echt?
2: Ja, krass. Also, also das ist ein weites Feld. Er erzählen sie zumindest. Ach, das und vieles mehr in der nächsten Folge von Frauen und Technik. Frauen und Technik.